0: Você sabe o valor do seu gato? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa. Concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Você registrou. Muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim acompanhando o mercado do boi, mais uma semana começando com a pressão contínua aí sobre os preços da arroba. e aparentemente essa pressão tende a continuar por mais um pouquinho de tempo aí, a gente vai entender por que nessa conversa. Com o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor agora da HN Agro, está de Casanova, Casanova Iberville. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa movimentação aí uh, do mercado, principalmente. Mercado que vem pressionado e parece que deve permanecer assim por um pelo menos por mais um período aí, Iberville. Seja bem-vindo.
1: Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer, Alexander, estar aqui. É, agora de casa nova, mais uma parceria que já vem de longa data. Fico feliz de, de mantê-la. Muito obrigado aí, a equipe toda.
0: A gente que agradece é... a parceria de sempre aí, Berville.
1: Ótimo. Então vamos lá, Alexandre. O que, que a gente tem observado? Esse cenário de pressão de baixa de final de safra, né? É, em março e maio tipicamente são os meses de maiores abates de fêmeas e quando a gente tem um cenário de diminuição da rentabilidade da cria, a gente tem aí o, o, um cenário de maior descarte de, de matrizes e isso tem tem sido observado já esse ano, os abates aumentaram no primeiro trimestre, o que já é um indicador, embora nós não tenhamos ainda os dados entre machos e fêmeas em nível nacional, mas os dados estaduais já apontam nessa direção, e, e a tendência é que ao longo das próximas semanas nós ainda observemos um, um cenário dessa, dessa saída de gado de final de safra. Agora com essas notícias a respeito da possibilidade de geadas em, em diversas regiões, isso acaba afetando também a qualidade das pastagens, que já já sentem aí a diminuição das chuvas, né? então, mas acaba sendo mais um fator de, de estímulo à venda e o pecuarista é, acaba entregando esses animais e a gente está nesse cenário de final de safra, que não é muita novidade, mas é, acaba pressionando o mercado e tem essas particularidades aí, no caso da possibilidade de geadas e, e assim por diante.
0: Justificando portanto essa pressão sobre a rouba que está acontecendo agora, a gente está falando de que valores aí, o que, que você apurou em termos de, de cotação Iberville?
1: Alexandre, a referência agora está da, da, na casa de R$ reais, São Paulo é, isso considerando preços à vista né, mas lembrando que São Paulo está muito influenciado pelas cotações dos, é, dos animais que são destinados à China, o peso do dos animais, exportação aqui são, é importante. Quando a gente fala de, de Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente está falando de uma rouba ao redor de R$ 295,00, então R$ 290,00, R$ Então, esse é, um, é, um, é uma referência para a região, para tomar como base uma região próxima aqui. E o cenário de reposição também tem, tem sido pressionado. Eu estive agora em Camapuã, que é a, a, a capital do Bezerros, chamada ali na região e o, os leilões, o pessoal realmente estava falando que os preços estavam um pouco, estavam pressionados ali perto do que vinha sendo observado então a reposição, essa chegada a mais de reposição no mercado, ela tem sido, tem sido sentida assim
0: tem, tem aí essa oferta né, que você bem pontuou aí chegando no, no mercado é, mas você sente que tem um arrefecimento de demanda aí, Berville, principalmente da demanda de, de exportação aí? Qual é a impressão só?
1: Alexander, é, o que, as informações que a gente tem é que houve uma, uma certa redução de, do, do ímpeto ali, principalmente de, de países da União Europeia. É claro que isso em volume é pouco, né? mas China, te, tentando dar uma, uma negociada em valores, houve a, nós tivemos notícias de que eles abriram plantas nos Estados Unidos, é, agora... Nessas, nesses últimos dias foram abertas plantas de suínos, aves e, e bovinos nos Estados Unidos, então isso acaba indo aí na direção de que eles estão se posicionando para tentar negociar um pouco mais, só que por outro lado, pensando em China também, nós já tivemos uma valorização de 20% no preço do suíno na, no país desde meados de março, então aquela recomposição do, do rebanho suíno na China que realmente ocorreu já, eles já estão em, em velocidade próxima de cruzeiro até no que diz respeito à produção suína, é, eles tiveram, eles estão ainda balanceando essa, esse nível de oferta, então eles fizeram uma recuperação forte e os preços caíram a patamares muito pouco atrativos para o suinocultor é, chinês, provavelmente isso gerou um, um ajuste de produção, é, descarte de matrizes e eles já estão no momento de oferta um pouco mais enxuta, é, Gerando valorizações ali do suíno, o que nos leva, num segundo momento, a menos poder de barganha por parte deles. Então, esse é um ponto positivo. E essa, esse aumento da compra é, de carne da China, carne dos Estados Unidos pela China, é, acaba sendo uma concorrência ali nesse mercado, sem dúvida. Mas, por outro lado, os Estados Unidos eles estão figurando como o nosso segundo maior. É, comprador, então China comprando dos Estados Unidos e Brasil vendendo para os Estados Unidos acaba que a, a gente tem um efeito aí meio, meio se equilibrando, claro que isso depende os Estados Unidos trabalham com cotas e tudo isso tem que ser acompanhado, como que vai acontecer se, vão, se vai haver mais liberações e etc mas são pontos que o nosso, o nosso segundo maior comprador vender para o nosso maior comprador é um efeito relativo
0: muito bem. Agora, tem uma coisa importante nisso que você falou. Estão abrindo plantas para exportar é, lá nos Estados Unidos para a China, mas aqui no Brasil aquelas plantas suspensas parece que não retomaram ainda, né, Iberville?
1: Isso, a informação que nós temos é que estão sendo feitas checagens, vistorias, etc., mas eles ainda nós ainda temos um, um cenário sem muita novidade, pelo menos nesses últimos dias que, que, eu tenha, que nós tenhamos ficado sabendo aqui.
0: Muito bom. Então, dentro desse, desse cenário, pouca expectativa de, é, é, de mudança de preço, pelo contrário, o que a gente pode ver é continuidade da pressão é, sobre as cotações, ou a gente já atingiu um piso?
1: Eu diria que em curto prazo ainda há espaço para esse cenário um pouco mais pressionado, é, nós estamos na segunda quinzena de, de maio, dia das mães, começo de mês ficaram para trás, então é, esses próximos dias, essa próxima semana aí vai ser muito importante do ponto de vista de escoamento, tanto no mercado internacional, com todo esse, esse cenário de lockdown e como que isso está afetando a demanda chinesa, então a gente tem que acompanhar muito de perto e, e também o cenário de segunda quinzena pensando em consumo doméstico. Então, passado esse período, começo de junho talvez traga o um início aí de um cenário mais firme, mas sempre de olho na oferta também, porque final de safra é, ele, é, ele é um período de oferta crescente, ainda mais quando a gente tem um ano de descarte. Então eu diria que ao longo de junho é possível que a gente tenha uma retomada da firmeza e de julho em diante, aí é, em todas as comparações históricas que a gente faz, entre junho e julho para frente, em anos de descarte, em anos de retenção, nas médias dos anos, geralmente a gente tem é, valorizações. Então eu diria que é, dali em diante, se a gente não tiver nenhuma surpresa negativa, o mercado deve retomar retomar firmeza, entre maio e junho o cenário é um pouco mais brigado, aí, um pouco mais dependente desse cenário de oferta e, e com toda essa conjuntura de escoamento no mercado doméstico internacional, então é, é um período mais incerto, dali em diante as expectativas são mais positivas, lembrando claro que, que esse cenário de guerra esse cenário de inflação global, isso aumenta juros afeta a atividade econômica e, e tem que ser acompanhado também a demanda internacional por outro lado, né, fazendo uma ponderação aqui, essa elevação de juros lá fora acaba, é, uma vez que a gente já elevou juros aqui antes, e agora nós temos um cenário de elevação de juros em outros países, incluindo os Estados Unidos, talvez isso, talvez ou provavelmente isso tire um pouco de dólares do Brasil, é, e isso valorize um pouco a moeda americana, o que é positivo para o nosso cenário de, de câmbio, pensando em exportação, né? claro que o câmbio elevado afeta inflação, afeta outros fatores que não são positivos para a demanda doméstica, mas pensando em cenário internacional em escoamento da carne bovina é, que tem sido aí a, a exportação tem sido a via de principal vamos dizer, talvez o, o maior vetor de precificação do boi gordo, embora não, não participe com a maior parte é, pensando nisso, nós temos um cenário aí que eu acredito que o dólar pode ajudar nesse próximo semestre lembrando que o dólar é uma é algo para deixar o, o analista humilde, né? Que é uma coisa muito incerta, mas eu estou fazendo algumas ponderações com o que a gente tem hoje aqui e sem bola de cristal, mas um dólar mais valorizado é, tende a colaborar aí com o escoamento. E outro ponto importante para a valorização do câmbio nesse segundo, nesse, nesses próximos meses é que a gente está entrando numa uma corrida eleitoral extremamente acirrada e, e, com, e com alguns dos lados aí trazendo um nível é, de incerteza muito grande para o investidor estrangeiro, né? com questões aí relacionadas à, à, à volta de políticas que foram considerados avanços aí no, no passado recente, como ô, reformas e assim por diante.
0: o Iberville, vamos lá então. A elevação da inflação e alta dos juros em outros países, isso é negativo para os preços. No entanto, ele ajuda na questão da valorização do dólar, que é um viés importante para nós aqui, principalmente para a exportação. É, são dois parâmetros indo em, em, em direções diferentes. O que, que vai ser o diferencial, então, na hora de uma decisão para o segundo semestre? Talvez custo?
1: É o custo, o custo tem, é outro, é outro ponto também que tem os seus dois lados, né? A gente fazendo a, a ponderação aqui. Nós temos observado uma relação de troca melhor para o boi magro, é, que é o principal componente de custo, pensando em confinamento. Só que, por outro lado, nós temos preços futuros que estão praticamente estáveis com o que nós temos observado hoje. Esses preços futuros, eles, eles são pessimistas quando, com uma comparação histórica, mesmo para anos de descarte. Então, esse seria um ponto. E o outro ponto é, é que a gente tenha os preços, os custos de produção, pensando em alimentação, em alta. Nós temos aí o cenário do, do milho, com toda a curva subindo bem hoje, nós temos a, a suspensão das exportações de trigo da Índia, que lembrando que o trigo compete com o milho no, no cenário de nutrição animal internacional, eles entram é, como energéticos ali para a maioria, para os monogástricos principalmente, então isso, isso gera esse cenário de valorização para o milho, consequentemente, colabora aí com, com uma diminuição da, da atratividade do confinamento. Outro ponto também importante que a gente tem que acompanhar é a própria evolução da, da produção de milho na, na Ucrânia. É o, o, re, o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na verdade, o, o primeiro relatório, pensando nessa safra que está sendo plantada, ele falou de algo em torno de 19 milhões de toneladas produzidas pela Ucrânia, que é o quarto maior... É, Exportador de milho. Então, 19 milhões de toneladas, frente a mais de 40 milhões de toneladas no ciclo anterior. Então a gente está falando de uma de uma quebra de produção importante em um país que também é, é muito importante aí na, no, no comércio internacional de, de milho.
0: Muito bem. Isso tudo para justificar um aumento do custo de produção aí, uh, pra, pra, principalmente para o confinamento, principalmente por conta da dieta mais cara que pode afetar na decisão do cara que está fazendo planejamento agora, né, para o segundo semestre.
1: Exatamente. Exatamente, Alexandre. E eu ainda comentei Ucrânia, comentei esses, esse cenário um pouco paralelo, entre aspas. Outro ponto que a gente tem que considerar é que nós temos essas possibilidades de geadas no Brasil Central é, nesses próximos dias. Nós temos também é, uma expectativa de, de continuidade do Laninha. E isso tudo tem que ser acompanhado, como que vai, vai influenciar a nossa a nossa safra de, de inverno, né, a safrinha. E nos Estados Unidos nós temos os principais estados é, produtores, que são Illinois e Iowa, com cerca de um quarto da, da média histórica plantada até o momento. Então eles estão com o plantio atrasado lá por causa do excesso de umidade. É, então é, é algo que deve ser acompanhado, isso tem influenciado nas cotações e... Hoje é, sai mais um relatório do USDA que a gente tem que acompanhar se, se houve uma evolução ou não. Lembrando que nos Estados Unidos abre-se uma janela aí de plantio e eles fazem esse, essa recuperação de, de tempo perdido de uma maneira impressionante, mas cada semana que passa a coisa vai ficando mais apertada. Né? Então isso tem que ser acompanhado também. É. Esses estados, Esses dois estados que eu tomei como, como exemplo não são os únicos que estão atrasados, mas eles produzem mais de 30% da safra norte-americana. Se a gente considerar 30% de uma safra de 360 milhões de, de toneladas, que é estimada é, para esse próximo ciclo pelo USDA, a gente está falando é, de um volume aí, um, próximo à safra total brasileira. Então é muito, é muito milho que está nesse cenário é, que tem que ser acompanhado. Né?
0: Muito bem. Podendo encarecer o custo de produção, obviamente é, mudando aí a possibilidade de... É, de investimento aí do produtor, principalmente aquele produtor que trabalha com confinamento e se planeja para guardar os animais aí para o segundo semestre. Mas o Iberville, você estava me contando que você é, tem uma comparação aí a, com relação a preços, né? Comportamento de preços. Explica para a gente como é que é essa comparação e o que que a, essas contas estão indicando nesse momento, por favor.
1: Isso, Alexandre. Nós fizemos aqui uma uma variação média dos preços entre maio e outubro e entre maio e novembro é, dos preços do boi gordo. O que, que aconteceu em anos de retenção, descarte e na média geral? Como a gente já tem observado que 2022 está sendo um ano de descarte, vamos focar na, no que aconteceu em anos de descarte dos últimos, é, dos últimos ciclos, aí, na média dos últimos 11 anos. então entre maio e outubro, nós tivemos, na média dos anos de descarte, nós tivemos uma valorização de 4,6%. Lembrando que os preços futuros atualmente estão praticamente estáveis. Então, na comparação com a referência atual em São Paulo, referência CPEA. Então, a gente está falando aí de um mercado futuro que está pessimista frente a uma média histórica. E esse 4,6% de valorização entre maio e outubro é a menor variação. Porque quando a gente pega os anos de retenção, é, a valorização foi de 8,2% e na média geral de todos os anos, 6,8%. Passando agora para variação média entre maio e novembro. Outro, outro cenário também que hoje nos preços futuros a gente tem praticamente estabilidade. Mas entre maio e novembro a gente teve na média dos anos já de descarte uma valorização de 5,9% no intervalo aí desde 2010. Então esse é, mais um, esse é mais um ponto que nos leva aí há, há um cenário de que esses preços futuros, eles possam estar, ou pelo menos frente à média histórica, eles estão pessimistas. Então é um, é um ponto aí a ser considerado, e isso acaba que diminui as possibilidades do pecuarista já começar o seu confinamento com, com um valor mais atrativo travado, né? E, e isso é um dos fatores que nos levam a, a um cenário de, de confinamento talvez não tão é, puxado aí, no, com um aumento não tão grande, ou mais próximo de estabilidade do que seria se os preços futuros estivessem naqueles patamares que nós observamos ali no início de março.
0: Está faltando incentivo, inclusive, para o produtor é, fazer os investimentos e se proteger, né, Iberville? É,
1: ele não, ele não, não encontra essa possibilidade de se proteger porque os preços... É, na verdade, ele, claro que ele tem a possibilidade de travar nos preços atuais, mas é, ele não tem aquele preço, aquele ágio é, interessante que normalmente a gente observa na... É na entre safra, então é um, é um ponto aí que pode influenciar é, esse volume de gado confinado, por sua vez, essa, essa influência negativa ou é, mais, mais tranquila, vamos dizer, não, não de um confinamento é, puxando com uma atratividade alta, isso acaba indo na direção de um cenário de oferta um pouco mais modesta ali na segunda, na, na segunda metade do ano. Lembrando também que o que aumenta a oferta, principalmente aumenta a oferta em anos de descarte, são as fêmeas, que têm o seu abate concentrado na primeira metade do ano. Então, nós também temos observado um aumento da oferta de gado de maneira geral, pela retenção dos últimos anos, investimentos. No último ano, nós tivemos 26% das matrizes de corte inseminadas, isso mais que o dobro de dois, três anos antes, então isso tudo gera produção e vai resultar em, em, nas diversas categorias, mas essa, esse início do aumento da oferta, ele normalmente ocorre é, pelas categorias mais jovens, diminuindo a rentabilidade da cria, consequentemente aumentando a oferta de placas e novilhas. Então, a, a, o aumento da oferta de categorias mais zeradas costuma vir um pouco depois no de f... machos. No
0: né? final das contas, o que você está trazendo para a gente é que... É tecnicamente o pecuarista eh, não tem nesse momento incentivo para confinar os animais, eh, e portanto existe a possibilidade de ter um, um volume de confinamento menor. Você não tá falando que vai deixar de crescer em relação ao ano passado, mas o ímpeto de confinar é menor esse ano.
1: Isso, Alexandre. Quando a gente fala do confinamento, eu gosto de fazer muito um paralelo com a inseminação artificial em tempo fixo, por exemplo, a IATF. É, são ambas é, tendências, né? Nós temos tendência de aumento de ATF, de uso de ATF e aumento de confinamento. Então, a tecnificação, isso vai nessa direção. Mas nos anos é, que estão mais atrativos, há um aumento mais expressivo. Nos anos menos atrativos, uma estabilidade, um aumento mais tímido. Então, é, seria nessa linha o raciocínio, como você bem ponderou.
0: Muito bem. Bom... Como o Iberville disse também, é preciso a gente prestar atenção, principalmente nas informações que vão surgindo aí pela frente, porque é, dependendo do que acontecer com a safra americana, com a safra aqui no Brasil, isso tudo muda o, o potencial de formação de preço da dieta e, consequentemente, a decisão do produtor é, de confinar ou não. E é nesse momento que a gente tem que entender é, qual é a oferta que vai existir lá na frente, lá para outubro, principalmente o pico da, da, da nossa entre-safra aqui no Brasil? É, e uh, é, como isso vai fazer com que o preço se mova? E, obviamente, que daí tem o fator demanda também, né? Será que a China vai estar. Tá tão vorais nas compras, como a gente viu é, no último trimestre, que ela costuma fazer lá as suas tradicionais compras para estocar carne para o feriado é, deles lá, enfim. É, são fatores que, é, ao, ao, à medida que o tempo vai passando, a gente vai é, conhecendo, e entendendo e, principalmente, vendo que eles vão interagindo com a formação dos preços. Certo, Ibervini?
1: Exatamente, Alexandre. E aí... Uma ponderação, enquanto você falava da China, eu lembrei de uma ponderação que é importante: que a gente tem, a gente passou por momentos aí de, de preços do suíno muito é, em baixa, né? Eles voltaram para patamares pré peça suína africana. Então, e, o que, que eu quero dizer com isso? China continuou comprando muita carne bovina, mesmo nesse cenário de concorrência por proteínas lá internamente. Então, é, parece que a, a nossa carne bovina, a nossa aí do mundo, né? porque eu também tenho comprado mais dos Estados Unidos, mas a, a carne bovina tem entra, entrado no gosto do, do chinês, o que é, é talvez a, a melhor notícia possível aí do ponto de vista de mercado consumidor, que eles não consomem muito per capita e tem uma população gigantesca. Então, aí tem muito potencial para gente, a gente continuar vendendo e, e quando a gente fala de China, mais calma, China, China mais fraca, a gente está falando de patamares de compra do país hoje é, muito acima dos de 3, a 4, 3 4 anos atrás, ali pré-2018. Então a gente está falando de um, de um mercado que mudou de patamar e, e não deve voltar, pelo menos não voltar de, de maneira brusca, apenas uma talvez uma acomodação. É, então é um mercado que parece que veio para ficar.
0: Boa, Iberville. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Tendo novidade, avisa a gente aqui que a gente imediatamente já coloca no ar e aciona aí uh, os produtores, principalmente para eles poderem acompanhar em primeira mão as informações. Obrigado, viu?
1: Obrigado, Alexandre. É um prazer. Um abraço a todos.
0: Valeu, Iberville Está aí, Iberville Neto aqui com a gente, HN Agro, nova casa do Iberville, portanto, trazendo as informações aqui para gente. Vamos ver os números lá na B3, mercado mutando aí, é maio 318,50, alto de 0,54%, junho 319,50. Reais por arroba, alta de 0,79%, julho 323,40, alta de 0,59%. Indicador CPEA, 327,45, teve alta na sexta-feira de 0,63%. Vamos ver como o indicador se comporta hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.